0: Muy buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando a través de Mastekwondo.com Sean bienvenidos a este segmento que ya no es un segmento nuevo Ya estamos, me parece que en la quinta emisión, pero es un segmento que le ha gustado Sobre todo a cierto sector especializado en este mundo del deporte de los puños y las patadas Esto que hemos denominado como cuando Educación En donde vienen, pues una vez al mes, viene el profesor Fernando Aquilian, junto con algún destacadísimo invitado, a compartirnos enseñanzas técnicas y pues muchas otras cosas para poder llevar eh, no solamente el taekwondo, sino, sino también la parte educativa, la parte pedagógica y muchas cosas más. Por supuesto, está aquí conmigo el profesor Fernando aquileán el host de este segmento. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿no? En Argentina ya es de noche.
1: Sí, buenas noches, eh, buenas tardes para Chava, eh, y por qué no buenos días, porque puede ser que haya personas que después de manera sincrónica nos vean en el turno de mañana. Así que a todos los saludamos eh, y les damos nuevamente la bienvenida a este nuevo encuentro de Más Taekwondo Más Educación, agradeciendo a las autoridades de Más Taekwondo, por supuesto al señor Chava, que nos está acompañando muy gentilmente desde su hogar, para que todos podamos, en este este espacio, poder compartir eh, experiencias y también conceptos, ideas eh, sobre el taekwondo y su enseñanza, el taekwondo y la educación, tratando de que llegue a las realidades de, en terreno, del campo. Así que bienvenidos a todos y esperemos que disfruten de este, de este, nuevo, de este nuevo tema.
0: Prof, pues hoy tenemos a una, eh, el, el, creo que es la primera invitada que nos acompaña en este segmento. Eh, pues preséntela por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, eh, que es eh, entrenadora de taekwondo, es maestra, es profesora de educación física, está especializada también en la enseñanza de deportes dirigidos a personas con discapacidad pero también, eh, y ahora vamos a hablar justamente con ella, sobre una experiencia en particular que tuvo relacionado a la enseñanza del taekwondo y le vamos a dar así la bienvenida a la maestra Jocelyn Olivares. Bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la bienvenida, maestro Fernando. Yo estoy muy bien contenta de estar acá compartiendo experiencias con ustedes, así que gracias por la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y a todos los que nos están viendo en este momento de manera sincrónica o posteriormente de manera asincrónica para poder conversar sobre eh, temas que hacen a la educación, hacen a la enseñanza y tomando el taekwondo como medio para justamente generar algún tipo de impacto educativo en las personas. Y, y algo importante que, que queríamos... Eh, conversar en este, en este encuentro, está relacionada con tres palabras o tres conceptos, que es, eh, por supuesto, lo que nos acompaña siempre que es el taekwondo, la educación y también la cultura. Así cuando, cuando hablamos de educación y hablamos de cultura, eh, para los que nos dedicamos a esto, a la enseñanza, a la educación, es muy importante eh, tener aspect- tener en cuenta muchos aspectos eh, relacionados con costumbres, con hábitos, con tradiciones, que forman parte del concepto general de cultura y la interacción social, que es finalmente lo que genera la cultura y la reproducción cultural y social. Pero Jocelyn eh, estuvo hace poco tiempo a, eh, en Corea, en Corea del Sur, por supuesto, en eh, tres meses, si no me equivoco, visitando gimnasios, academias, escuelas de taekwondo, en donde asistió y vio diferentes clases eh, en diferentes eh, lugares, ahí en Corea del Sur. Por eso, Jocelyn, la primera pregunta que te queríamos hacer, en base a esta experiencia, y para que nos vayas contando sobre tu tu relato de de visita en Corea del Sur y al taekwondo, es ¿qué similitudes y diferencias observaste culturalmente entre tu país, principalmente Chile eh, y Corea del Sur. Pero bueno, primero contanos a qué fuiste a Corea del Sur, ¿no? Bueno, <risa> Adelante, mi
2: viaje a Corea del Sur fue principalmente para um, entrenar, para mí primero Y para aprender, obviamente, cómo se desarrolla el taekwondo en la cuna, donde nace nuestro amado arte marcial. Así que, primero fui con la mentalidad de ir a entrenar. Eh, pumse, principalmente. Yo llevo entrenando mucho tiempo esa modalidad. Soy competidora también, además, y maestra, que entrena personas que quieren competir en esa modalidad. Eh, así que, por ahí partió la idea de viajar a Corea. Eh, fue un viaje bastante... Como rápido, lo tenía en mi cabeza hace muchos años, pero en el momento de ejecutarlo todo, salió todo muy rápido y dije, bueno, si me voy a Corea a entrenar, no puedo ir dos semanas, voy a ir todo lo que pueda. Así que nada, los recursos económicos, desde mucho tiempo para poder lograr esa meta, se tiene que ordenar muy bien el viaje eh, en la parte económica, en la parte de trabajo, en la escuela, etcétera, es bastante eh, complejo pero se puede hacer así que eh, primero fui con esa mentalidad a entrenar y una vez estando allá vi las realidades diferentes de escuelas que principalmente me tocó la suerte de estar en escuelas de alto nivel principalmente la academia del maestro Chinchul Kang, que es muy reconocido a nivel internacional, yo creo que todo el mundo conoce al maestro Kang Eh, y estuve también en otra escuela de Pumse de alto nivel entonces tuve como esa suerte ese nivel de entrenamiento que es mucho más alto, donde preparan a personas que quieren competir y también hay cuando un poquito más recreativo, pero no estuve tanto en escuelas recreativas, estuve en escuelas donde son más competitivas, entonces me tocó ver esa realidad de cómo ellos preparan a las personas para las metas que quieren conseguir a nivel deportivo y, y también me tocó entrenar con personas que no, no eran atletas y que estaban en grupos separados en en clases más recreativas. Así que por ahí partió todo. Fue una sorpresa en realidad encontrarme con, con el taekwondo realmente como se practica en Corea. O sea, es totalmente diferente la cultura a la que tenemos, por ejemplo, acá en Latinoamérica o principalmente en Chile. Así que eso así partió mi viaje. Fue suerte. El maestro Kang vino a Chile en su momento a hacer un seminario y por ahí también pude como contactarme a través de su su gente que trabaja con él, y y tuve la suerte ahí justo de calzar fechas y lugares para irme a entrenar taekwondo más de alto nivel. Así fue.
1: Bueno, qué qué interesante, qué importante también para el crecimiento personal. y Yo te escuchaba también que decías que para eh, pensar un viaje a Corea, para quienes vivimos en Latinoamérica, es importante planificarlo con la debida anticipación para saber bien y optimizar los tiempos y a qué lugares ir y qué hacer, Eh, tratar de no improvisar mucho porque, claro, los costos de de los viajes eh, eh, son onerosos y ameritan que eh, vayamos con la planificación hecha. Cuando vos asistís Tías a estos centros de entrenamiento o a, estos, a estas academias? ¿Fue lo que te llamó la atención en comparación con lo que has visto tanto en tu país o en algún otro país latinoamericano? ¿Podrías comentarnos algo de eso?
2: La cultura. Eh, somos totalmente diferentes a los asiáticos. Estamos hablando de Latinoamérica ya los asiáticos son realmente diferentes a los latinoamericanos. Eh, en cuanto al taekwondo, se lo toman de una manera mucho más profesional, por lo menos en los lugares donde estuve. Tanto a nivel de los maestros, también son profesionales del área de la educación física. La, el 90% de los maestros en Corea, por ejemplo, son profesores de educación física. Entonces entran a la carrera de taekwondo a estudiar, Educación física por tres años y dos años son especialidad de taekwondo, que sea pumse o kerugi o kioppa o, exhibición, o sea, perdón, exhibición. Esas tres áreas son las fuertes en Corea y se desarrollan todas, a menos que la escuela que es donde se desarrolla la clase se especialice en una sola área, por ejemplo pumse, otras se especializan más en exhibición y así, pero los maestros en Corea tienen muchos requisitos previos que les exigen antes de abrir una academia de taekwondo desde antecedentes penales, desde el, el dinero suficiente para tener una escuela acorde con todas las condiciones, digamos, de un centro de entrenamiento, eh, habilidad para trabajar con niños, para eso tiene que tener una carrera. Ya en Corea no, no existe esto de, de que alguien llega y abre unas clases y, y nadie lo fiscaliza. Tiene que cumplir con un montón de requerimientos legales antes de poder abrir. Y bueno, las diferencias eso, es como que se toman el tecón un poquito más profesional, son más ordenados, en Chile o Latinoamérica somos un poquito más desordenados en esa parte, son mucho más puntuales en general, cumplen todo lo que dicen. Eh, eh, Latinoamérica no es así, no es tan así, somos más relajados, bastante más. Son más formales en general, tienen menos contacto físico, eh, eso es como lo más que puede ser como más fuerte para un latino ir a Corea, el tema del contacto físico, nosotros, no sé, nos saludamos de abrazo, beso, ellos, todo es con una distancia, Eh, eh, bueno, eso principalmente respetan mucho a la gente mayor, a los niños, esas, esas dos edades tienen una importancia relevante en la cultura coreana, por ejemplo... A los niños se les cuida mucho, en todo sentido, no hay contacto físico con los niños, un adulto no puede acercarse mucho a los niños cuando va a tratar con él, eh, no, no se tocan, eh, a los niños no, no se acercan tanto a conversar a solas con un niño, entonces esa parte me sorprendió bastante en las clases de taekwondo, que los niños están súper, eh, en esa área, como muy cuidados, muy, cuidado, muy protegidos de, de cualquier cosa.
1: Bueno, súper interesante lo que nos va relatando. Eh, me en cuenta que eh, hay una gran parte de la población de quienes dan clases de taekwondo que eh, no pueden ir a Corea a ver, más que nada por cuestiones económicas, eh, familiares. Por lo tanto, relatos como el tuyo, eh, más allá de, la subje- de lo subjetivo que implica dar una opinión y contar y describir sí. lo que uno vivió, Es súper interesante también para para poder articularlo con otras ideas y otros conceptos que los que estamos en el mundo de la educación eh, nos interesa también. Y particularmente porque el taekwondo, a diferencia de otras actividades como pueden ser el fútbol, el básquet, el eh, volei, no se está tan pendiente del país de origen. cierto los que que son fanáticos del fútbol no van a Inglaterra a buscar más información o a querer entrenar con los ingleses pero en el caso de las artes marciales o de los deportes de combate que tienen origen de arte marcial sí hay interés en ir a ese país de origen por toda la filosofía eh, de lo que implica el el origen de lo que uno está llevando a cabo Eh, una pregunta que yo te quería hacer estaba relacionada con eh, la cultura y la educación, por supuesto, y es, ¿cuál sería el enfoque pedagógico que pudiste eh, percibir en los entrenamientos o las clases que que pudiste observar? ¿Vos pudiste eh, darte cuenta o conceptualizar qué enfoque pedagógico es el que utilizan en lo que pudiste observar y ver?
2: El enfoque que yo noté en cuanto a la enseñanza en las dos escuelas donde estuve entrenando, depende de la línea. Hay una línea que es mucho más tradicional, por ejemplo, en la escuela del maestro Kang se enseña taekwondo general, más tradicional. eh, Y en la escuela Tesong, que es la escuela de Pumse, el enfoque es más deportivo. Entonces ahí y en otras, por ejemplo, donde fui también a observar clases para niños, estaban enfocadas netamente en el desarrollo del combate. ¿ya? Y bueno, las clases para niños eh, se busca principalmente que aprendan bastante bien la técnica de base, lo más básico. Eh, de acuerdo al grado de cinturón no no se les enseña digamos cosas avanzadas y todavía no tienen el tiempo necesario en el cinturón que tienen que cumplir qué sé yo no aprenden b si no saben hacer bien a yo creo que esa es una de las cosas más llamativas para mí eh, en el orden que tienen en la metodología digamos de llevar a un practicante niño joven adulto a que consiga un mayor nivel técnico en el en el, en el tiempo y bueno el enfoque de estas escuelas que yo menciono era netamente eh, formar deportistas a futuro de alto nivel y, o maestros que quieran entrar a estudiar Taekwondo en la universidad ese es el enfoque que dan que ofrecen, digamos los servicios que puede ofrecer una escuela de Taekwondo ya preparar maestros que, que en el futuro van a entrar a la carrera de Taekwondo y les ayudan a preparar su técnica para que puedan pasar los test en la universidad que son test netamente técnicos de Taekwondo no físicos y bueno, eh, eso eran los enfoques, digamos, de las dos escuelas. Es preparar deportistas, o de las tres escuelas que estuve pirando, deportistas más de alto nivel. Hay otras que son más recreativas. Estuve en otra que no se enfocaba nada absolutamente nada en la competencia y solamente era recrear los niños durante las tardes después de, de la escuela. Depende del enfoque bueno, que... de cada maestro.
1: Bien. Qué interesante sí. lo, lo que estás contando porque... Um... Eh, probablemente en nuestra región eh, los modelos pedagógicos eh, están muy relacionados también con los objetivos institucionales donde las escuelas de taekwondo se encuentran. Entonces, eh, la posibilidad de elegir por parte de los instructores sobre cómo desearían ellos que sea el, el los contenidos está muy muy atado a las instituciones, y en este caso eh, vos viste diferentes tipos de de enfoques en el momento de de pensar la enseñanza y la educación. Vos en un momento hablaste de recreación, de un enfoque En en ese enfoque en particular, ¿qué pudiste observar como actividades... Eh, tareas propuestas eh, ¿nos podrías relatar un poquito de eso?
2: los niños bueno, la parte de escuela recreativa que yo, mire a veces las escuelas más recreativas se dedican más a hacer juegos ya, no no tanto taekwondo cuando están muy chiquititos de hecho, muchos de ellos no, no llevan su traje de taekwondo porque son escuelas más de juego más que de taekwondo ¿Ya? Entonces eh, ese enfoque es solo jugar, 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 jugar y se van a la casa. ¿Ya? entonces eh, eh, Por eso es como el extremo, son escuelas donde no se busca formar atletas y los padres eligen esas escuelas donde sus hijos van a, a estar saludables físicamente y mentalmente, ese es el objetivo principal, mantener la adherencia al deporte. Y en otras se enfoca un poquito más, eh, digamos, en en la parte técnica, que a futuro va probablemente a tener un semillero eh, de deportistas para para Corea. Y bueno, los niños aprenden mucha etiqueta primero. Primero les enseñan eso. La etiqueta del taekwondo, el tema de de seguir órdenes, de la atención... eh, juegan también durante las clases, incluso en las academias que son un poco más competitivas o de alto nivel técnico, también tienen un espacio los niños para poder dibujar, para poder jugar, para poder expresarse como niños. Y eso me llamó mucho la atención porque mi pensamiento como eh, más, eh, digamos, occidental. Me imaginaba que los niños en Corea, como estos videos que uno veía antes, que donde los niños casi que lloraban haciendo como muchos trabajos físicos muy fuertes y, y estaba como esa noción, digamos, en mi cabeza de una clase para niños en Corea. Siempre me imaginaba que era muy fuerte, muy, muy heavy y, y que no era para niños, principalmente que se trataba de los niños como adultos. Entonces me llamó mucho la atención y yo creo que este enfoque de la recreación dentro del taekwondo, independiente que sea para un enfoque más deportivo o recreativo, los maestros sí están preparados para hacerle clase a los niños porque han ido a la universidad y hablan mucho de que los niños son el futuro del taekwondo. Si no hay niños, no hay taekwondo. Entonces, en Corea principalmente en la, la población de practicantes son niños, no son tanto adultos. Tú vas a Corea y las escuelas no tienen casi nada de adultos, incluso no tienen horario adulto algunas, solo tienen horario de niños. Los adultos los dejan así como que, porque no hay mucha gente que quiere practicar ya en la adultez de cuando a menos que haya ido a la universidad y ahí tengan algún taller vinculado a alguna carrera o en la carrera específica pero los maestros sí están preparados para recibir niños y tienen muchos niños por clase. O sea, estamos hablando de, no sé, 30, 40 niños por clase y hacen 6, 7 clases diarias. O sea, todo el rato así, un grupo tras otro, divididos por edad, mucha cantidad. Y bueno, ahí entra mucho en juego el tema de la metodología de cómo premiar al niño para que se mantenga en el
1: tiempo. Eh, sí, claro. Ese, ese que es un gran desafío. Que... Exacto. Sí, Creo que ese es un gran desafío para todos, ¿no? De cómo, sí. eh, cómo pensar en estrategias para que sostener ese sujeto eh, durante el tiempo. Algo que me llamó la atención eh, fue cuando comentaste recién de que Percibiste pocos adultos eh, en las escuelas, en las academias de taekwondo. Eh, ¿Vos crees que es por falta de, de interés por parte de las escuelas de taekwondo en querer captar adultos? ¿O por una cuestión cultural ya de que el adulto no eh, elegiría el taekwondo, sino que elegiría otro tipo de actividades? Yo ¿Qué creo que te, ¿cuál va es por tu ahí. Opinión
2: yo creo que va por ahí como que el adulto ya la adultez elige otros deportes, pero en cuanto a, digamos, las familias eligen mucho las academias de taekwondo por lo que entrega el taekwondo como valor, digamos, intrínseco para desarrollar ciudadanos más ordenados, que siguen instrucciones, que son respetuosos con el, los, el resto, con la comunidad, como que por ahí va el enfoque del desarrollo de los niños. Entonces, también yo creo que Corea, por lo que he hablado con otros maestros coreanos, se enfocó más en el desarrollo del taekwondo para niños porque se estaban perdiendo los niños porque el enfoque antes era muy duro, muy para adultos, muy competitivo. Entonces se dieron cuenta que la estaban, digamos, embarrando y dijeron, estamos perdiendo, eh, digamos, eh, el negocio, si se puede decir así, porque las academias allá eh, viven del alumnado infantil, no del adulto. Y hay otras que sí tienen jóvenes que son jóvenes que van al colegio todavía, que van a la escuela, que tienen 15, 17 años, y ya después cuando entran a la universidad, ahí ya el adulto se pone más adulto y tiene actividades y ya no sé si entrena tanto porque le queda menos tiempo. Yo creo que por eso también, porque tra- trabajan más que nosotros, ellos están más tiempo trabajando, entonces se pierden un poco ahí, yo creo, con el tema del deporte y muy pocos siguen haciendo deporte. Y, y adultos que quieran entrenar, ¿de ¿cuándo? Tienen que buscar con así, pero buscar una aguja en el pajar para encontrar una academia que los reciba, con la, porque yo entrené en escuelas donde habían señoras de 70, 80 años, personas de 50 años, y entrenaban con jóvenes de 15, 17, era una clase común, recreativa, en general. Esto en la academia del maestro Kang se da mucho. Hay un grupo de atletas que hace pumse, y otro grupo que aprende Taekwondo es que son personas mayores. Estamos hablando mayores, mayores. Personas que ya sobrepasan los 70 años o los 60 años y, y parten desde cinturón blanco. Y eso es muy bonito ver. Porque son pocas las escuelas que reciben adultos y los rechazan al adulto. Le dicen, no, 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 yo solo entreno gente, niños y, y, y personas jóvenes. Porque obviamente está de por medio el tema de la competencia, me imagino. Ya yo creo que va por ahí también. Depende del enfoque de clase que se dé en cada horario. Cada horario tiene un enfoque diferente.
1: Wow, sabes que eh, me surgen muchísimos, muchísimas preguntas y también me intento responder eh, si el, el artículo que escribimos para Más Taekwondo sobre Taekwondo 5.0 que es un discurso de un Taekwondo para todos realmente si ¿sí se están llevando a cabo todas esas eh, intencionalidades de decir queremos captar a todo el público, no solamente a niños y jóvenes, sino que si el taekwondo realmente puede ser practicado por cualquier persona, en cualquier condición, eh, si no estarían faltando algunas políticas de interés de captación a um, personas de todas las edades, ¿no? Esta es una, una reflexión que estoy haciendo ahora con... ¿Te refieres a el Corea? Jocelyn.
2: ¿Te refieres a Corea principalmente? bueno Principalmente a Corea, sí. Yo... Estuve en un festival eh, de, de taekwondo que se hace para el día de celebración donde el taekwondo es reconocido como deporte nacional en Corea. Y se hace una celebración gigantesca en una plaza de Seúl donde hay 25.000, 35.000 personas que estamos haciendo ahí fuimos a hacer pumse por tres minutos continuos. Y había exhibiciones de cookie won y qué sé yo, era súper bonito todo. Y en, esa, en ese festival, eh, Fernando, vi muchos adultos mayores, Ahí era impresionante. había academias, porque no tuve la posibilidad de, de viajar por todo Corea conociendo todas las escuelas. Yo me dediqué a entrenar y estuve en estos dos mundos que son más de alto nivel. Pero en ese festival, cuando yo llegué y me bajé, digamos, como del metro y llegué al lugar, me impresionó la cantidad de adultos mayores que practican taekwondo en Corea. La realidad que yo vi cercana eran las escuelas donde yo estaba, pero cuando yo me acerqué al festival, quedé impresionada y dije, wow, hay muchos adultos mayores entrenando taekwondo y cinturones negros y, 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 y todos entusiasmados con el taekwondo, haciendo pumps, todos juntos. Se comparte mucho con el adulto y se respeta mucho el adulto que quiere entrenar, pero hay escuelas que los reciben y tienen grupos especiales, pero no es como tan masivo porque el adulto yo creo que también debe buscar otras actividades, ahora el taekwondo en Corea se promueve para que todas las personas puedan practicarlo y va a depender del enfoque de cada maestro, generar grupos especiales donde sea actividad física con taekwondo para los adultos mayores eso depende mucho de la escuela en la escuela del maestro Kang hay un enfoque para adulto mayor, para que puedan ir a recrearse con taekwondo
1: Sí, pero puede ser por lo que vos estás describiendo, tu opinión, eh, que también puede haber un bache en la vida personal de la gente, en donde cuando llega o ingresa en el mundo adulto, vamos a llamarlo, si querés, del nivel superior universitario, abandonan muchos las actividades de ocio o relacionado con la actividad física sí. y puede ser que después, más adelante, eh, en una situación un poco más relajada, vuelvan. Esto, esto lo digo porque... Eh, hay estudios hechos en donde eh, Corea del Sur tiene uno de los índices de suicidio más altos en la adolescencia por la alta presión que hay en la sociedad para que los adolescentes eh, logren ser los mejores pero los mejores en todo En todo. Y culturalmente quien no logra estar en los primeros puestos para poder acceder al mundo universitario, para poder acceder a los mejores promedios, eso puede resultar ser un fracaso para esa persona o inclusive afectar el el honor de la familia, ¿no es cierto? Entonces, eh, existe inclusive una policía de la educación, eh, según informes que estuve leyendo, en donde cuando existen estos casos extremos de la persona de suicidarse eh, por esta presión, eh, la verdad que es impactante eh, también culturalmente, eh, lo que se le exige a las personas. Eh, Jocelyn, ¿hay alguna hay alguna actividad recreativa? ¿Hay alguna actividad, una, un, algo que te haya llamado la atención dirigido a los niños? ¿Qué hacen con los niños, eh, más allá de lo que nosotros sabemos en la clase de educación física? Eh, ¿Hay algo que te que dijiste esto, me lo llevo para mi academia? <risa>
2: Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la academia del maestro Kang, como es un casi un templo de entrenamiento de taekwondo, es muy tradicionalista. Desde que tú entras ahí estás practicando taekwondo tradicional, ya así como que estuvieras con un bueno, el maestro Kang igual es la tercera generación del estilo que él hace de mudo kwan, entonces muy tradicional y mantiene eso. Y me llamó mucho la atención, no, esto no es de juego, pero sí los niños disfrutan mucho estudiando. Ellos les pasan libros, eso me llamó mucho mucho la atención. Llegan les pasan un libro de acuerdo al cinturón que tienen, meditan esto es parte de la clase de meditar por ejemplo ahí y estudian las normas o la conducta que deben tener como practicantes de taekwondo más los contenidos técnicos y a eso le dedican unos 10 minutos de estudio de una, en una hora y los niños pleen y pasan la hoja y bueno hay muchos que están ahí como solo moviendo la hoja nomás y, y son niños, los dejan ser niños también y eso me llama mucho la atención que los hacen estudiar el taekwondo, digamos, eh, técnico que les corresponde aprender y después ya vienen las actividades. Pero eso me llamó mucho la atención, el tema de tener muy claras las pautas de cada cinturón eh, eso me, me llamó la atención. El resto, como la educación física y lo que nosotros conocemos de acuerdo a una clase o los contenidos que debería tener un niño en una clase deportiva, son los mismos. Tienen juegos recreativos, grupales, individuales, competitivos, eh, en fin. Tienen exactamente lo mismo que si yo hiciera un juego en una clase, no tiene ninguna diferencia. Juegan igual como en cualquier parte donde se hacen recreación un ratito para los niños. Sí, lo, lo, lo más que destaco, digamos, como diferente es que le da mucho al detalle técnico para que después no pese ese detalle en el futuro, en el practicante, sea competitivo, no competitivo, Enseñan muy bien el taekwondo por fases, sean niños, adultos, etc. Y, y como la cultura, como tú dices, es buscar ser el mejor en cada cosa que hagan, independiente que lleguen a esa meta o no, la cultura coreana, los niños eh, son muy disciplinados, Ahí nadie los, nadie los obliga, digamos, a seguir instrucciones. Tampoco ves como niños desganados. Ellos, ellos siguen la norma que el adulto eh, les impone en la sociedad y ellos respetan mucho la regla y eso me llama mucho la atención. Es, es otra formación y otra crianza de los niños. Es totalmente diferente a lo que hacemos acá en, en Occidente. Súper diferente. Bueno, eh,
1: es muy interesante lo que nos estás relatando, nos estás contando, porque... Eh, hubo unos momentos en la historia contemporánea del taekwondo en donde se decía que para poder enseñar taekwondo había que enseñarlo como en Corea, es decir, transponer una cultura en otra cultura, es decir, lo mismo que así como se enseñaba, había que ir a Corea para ver cómo se enseñaba en Corea y después transponerlo... Eh, a, nuestras, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y eh, con el tiempo pudimos, eh, muchos pudieron entender que eso es muy difícil también, porque la cultura es eso, es nuestras costumbres, sí, nuestros hábitos. Nos marca cómo claro. claro. nos comportamos, exacto. Claro, entonces eh, por ahí lo que nos tengamos que replantear es cómo educar y enseñar La disciplina, cómo moldear en términos conductistas, si lo queremos decir así. En términos conductistas,
2: Corea lo hace como muchos maestros lo hacemos acá. Yo creo que por ahí viene el modelo de de premiar a los niños constantemente durante la clase. Entonces, por ejemplo, ellos suben muy rápido de cinturón. En un año un niño es primer pum, o sea, la edad que tenga se le premia igual, no se le castiga por ser pequeño sea que tenga la técnica que tenga. Hay niños que no tienen la técnica de un primer PUM, de un cinturón negro de niño, pero se les premia por la asistencia, por seguir instrucciones, por seguir la etiqueta, por, por, el, por respetar al profesor, por responder eh, a todas las solicitudes que el maestro hace en la clase. Y ellos, los niños son felices eh, cumpliendo, digamos, sí, sí. Esta, disciplina, esta disciplina porque saben que les van a dar un sticker, por ejemplo. Claro, Entonces,
1: claro, es el, es el, es el modelo McDonald's. Es sí. el modelo El empleado del mes va a estar puesto ahí atrás. Ellos Pero saben bueno. que hay un premio, exacto. Claro, entonces claro. la motivación se mantiene muy alta de los niños. Es la es la, es la cultura de la sociedad premio castigo. Entonces es conductual entonces, totalmente. Claro. Eh, claro. Falta que esté Pablo ahí con, con la campanita para que Exacto. para que se acerquen a buscar algo. Pero bueno, eso yo creo que tiene que ver con cuestiones también culturales. Y este, ¿Cuándo es así? Por eso también lo vemos después cuando llegan adolescentes y la cultura los sigue presionando con premios uh-huh. y castigos. Y Exacto. el adolescente que no ve el premio se quiere tirar por la ventana. ¿no? <risa> Claro, no. sí, la,
2: la exigencia cultural, el exitismo es demasiado alta. Los jóvenes allá, tú los ves y sí están muy estresados por cumplir una meta. Tan, no, no son, digamos, chicos tan, tan felices. Eso a uno como occidental o como latinoamericana te choca esa realidad, verla un poquito, porque para ellos es normal. Es, es a uno la que le incomoda un poco esa forma de tomarse la vida tan, tan exigente y, y, y tú ves como que en general la gente no disfruta mucho la vida, no disfruta no tanto reírse, pasarlo bien.
1: Claro, Exacto. ser más humanos, ¿no? o sea, sí, o sea, sí lo
2: hacen a su modo, pero, pero bueno, hay muchos también coreanos que se van de Corea porque ese sistema es demasiado estresante y terminan dejando su país para venirse a, a Occidente y vivir una vida un poquito más relajada.
1: Eh, probablemente, probablemente, y sin querer irnos del tema, esto que estás comentando ya está más relacionado con eh, preguntarnos y responder cuestiones relacionadas con la filosofía de la vida. no ¿Qué sí. es, es, es ser feliz? Eh, sí. ¿Qué es estar alegre? ¿Qué es vivir bien? no Y eso probablemente lo podamos responder cada uno de nuestra cultura, que cada uno lo va a responder y va a decir, yo soy feliz estando así. De esta Exacto. manera. Y por ahí nosotros del otro lado del mundo lo vemos diferente. ¿Cuántas sí. veces por semana, Jocelyn, eh, eh, practican los chicos taekwondo? ¿Cuántas veces por semana van a esas prácticas?
2: De lunes a viernes, por lo menos, todos los días. Por eso sube muy rápido de cinturón y tienen todo este sistema de premios, sticker, stickers, y van juntando esa cantidad para ir subiendo de cinta y cumpliendo con sus grados, digamos, técnicos. Tienen que saber mucho pumps si quieren pasar el cinturón. Pero bueno, ellos entrenan de lunes la a la baja, una hora.
1: Una hora. ¿Y cuál es la edad más baja, los más pequeños que viste practicando?
2: Mm, seis años. Cinco, mm. seis años, los no más pequeños. No reciben más pequeños.
1: Ajá,
2: Puede que bueno. hayan otras escuelas que reciban bebés de tres, cuatro años. Pero de los cinco para arriba ya aceptan los niños en las clases y los dividen de cinco a... A ocho, me parece, y de nueve un poquito más, y así cada escuela tiene su, sus divisiones. Y entrenan una hora todos los días, y en las escuelas que son más competitivas hay niños chiquititos de 9 10 años, que como muestran un talento un poquito mayor, los meten en clases que duran dos horas, por ejemplo. ¿Ya? Pero el trato que tienen igual, uno cree que va a ser un trato igual que el adulto, la misma así exigencia y... Y no el, el trato es muy amable con ellos, y como te dije al principio, se les cuida mucho en ese sentido. Pero tú ves niños hasta a veces a las 8 o 9 de la noche entrenando, y los papás están ahí, tienen al o niño es todo el
1: tiempo. Claro, lo tienen lo tienen todo el tiempo haciendo actividades porque después vienen los premios y castigos ¿no?
2: Y hay que prepararlo, este... se supone, para la sociedad Socialín, que tiene un estándar muy alto No sé si se
1: congeló la imagen Yo te sigo escuchando A, no, a mí se me congeló la imagen, perdón. Eh, ¿Me escuchas? Me pareció que por lo que venías, lo que venías comentándonos sobre eh, lo que se le enseñan a los niños estaba eh, coherentemente relacionado con la evaluación, con los exámenes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación vos ves entre lo que se enseña y lo que finalmente se evalúa?
2: está relacionado directamente ellos no hacen otra cosa que no sea digamos, aprender lo que les toca en el grado que que van no no, no hay mucho desenfoque en eso, o sea Eh, ¿me escuchas? ¿sí? parece que se se va la transmisión bueno ahí me dices cuando vuelvo
0: Ajá, ah, profesora, perdón, estamos teniendo un poquito de, de lag con el profesor Fernando, pero sí. si quiere continúe con la pregunta y ahorita lo recuperamos. Uh-huh.
2: Bueno, lo que estaba contestando estaba recién al maestro Fernando era esto de que yeah. tiene las evaluaciones sí tienen, tienen directamente relación a lo que entrenan en la clase. No, no, no hay un desenfoque en ese sentido, no es como un popurrí de contenido y después le hacen un examen nada que ver. No, ellos entrenan lo que les va a tocar en el examen. Y como todos los meses hay exámenes, no están mucho tiempo practicando lo mismo. Y como entrenan todos los días, eh, obviamente van a aprender los contenidos más rápido que dos o tres veces a la semana o una vez a la semana. ¿Ya? Así que en ese sentido sí tienen la, la metodología de evaluación, digamos examen, tiene directa relación a, a la clase que ellos desarrollan diariamente, entonces los niños se mantienen siempre como motivados a avanzar de cinturón y no se les desenfoca de eso, pero es por un tema de que entrenan todos los días, entonces acá por ejemplo en Occidente no todas las escuelas hacemos clase de niños todos los días, hay otras que sí que tienen esa, esa posibilidad de tener más horarios en un centro, qué sé yo, pero es es menos común que los niños acá entrenen de lunes a viernes. Normalmente los niños, eh, no sé, por ejemplo en Chile entrenan tres veces a la semana, dos veces a la semana, algunos solamente pueden una vez porque también tienen otras actividades deportivas escolares o actividades, digamos, educativas que les, les topan les colapsan un poco el tiempo para poder entrenar. Pero bueno, en Corea los niños están bastante ocupados haciendo taekwondo, más otras cosas que tienen que ver con la música, la cultura, eh, etc. Entonces están siempre hasta muy tarde realizando sus actividades en algunas academias y en otras se van temprano. Ya a las 6 de la tarde ellos se van a sus casas a, con sus familias a, a descansar. Va a depender mucho del enfoque eh, de la escuela con los niños hay escuelas más competitivas que los entrenan hasta más más horas qué sé yo y más cantidad de tiempo en la clase va a depender mucho de la edad y el enfoque ahí contesté un poquito la pregunta mientras maestro Fernando se volvía <risa> ya contesté la pregunta pero sí tiene mucha relación con el contenido que pasan y el examen no, no se salen de ahí entonces el niño se mantiene como ahí constantemente entrenando todos los días
1: es, por eso. Bueno, yo, eh, sí, es interesante lo que contás en relación al contenido y a evaluación porque en nuestros debates colegas sobre eh, cómo, qué se enseña y qué se evalúa es conflictivo en estas épocas de alto deportivismo, ¿no? Eh, es decir, eh, preparo sí. a muchos niños para competir, pero después los evalúo de manera a través de los contenidos del arte marcial entonces ahí es como que la didáctica te dice es incoherente, enseñás una cosa durante la mayor parte del año que después evaluás con otra cosa que no estaría planteado dentro de tu currículo
2: correcto, acá está más enfocado eh, a la parte lamentablemente competitiva de muy temprana edad y los niños pierden mucho contenido por aprender del taekwondo que les podría servir para su desarrollo normal pero nada, yo creo que falta un poquito más de, eh, digamos, conocer a los maestros o maestras, que, que meterse más en el mundo de lo que es enseñarte cuando a nivel global y no solamente un área, deport- una área competitiva, a menos que mi escuela se dedique solo, por ejemplo, a hacer punce Entonces, toda la gente que yo recibo ya viene con un nivel de conocimiento más avanzado, eh, donde no le voy a enseñar PUMSE, sino que él viene ya directamente a buscar rendimiento. y eso parte en cierta edad no es que parte tan chiquitito los niños en Corea compiten pero no es, digamos una cosa como tan estresante no es, no ves los niños como en esa, cuando van a participar por ejemplo en competencias de PUMCE ves los niños disfrutar normal, las evaluaciones de las notas de PUMCE no les colocan notas, digamos tan bajas, como yo he visto de repente en torneos, por ejemplo acá en Chile, hay notas que los niños los desmotivan mucho en el proceso de aprendizaje que son muy bajas eh, sin comprender la etapa de desarrollo en la cual eh, se encuentra el niño entonces eh, en ese sentido eso es lo que como que podría contar respecto al, al tema de los niños y competencia parece que el maestro se le cae la se le va la señal quedamos los dos <risa>
0: Se le va la señal. Profesora, hay una cosa que, bueno, que de hecho platicamos mucho aquí con el profesor Fernando, lo, lo mencionó ahorita de la, la competitividad. Eh, hemos estado viendo recientemente, pues que ya hay, bueno, hubo hace un año, tiene casi exactamente un año que hubo un campeonato panamericano infantil, ya oficial. Eh, está, bueno, me parece que una de las categorías con más auge en el mundo es la categoría de cadetes. Que ya, pues, que por cierto es el mundial este fin de semana. Mm, eh, sí. ¿Qué opina usted respecto a este tipo de, de bueno, a, esa, a, a la alta competencia en este tipo de categorías en, en mm. relación con lo que vio o con, lo, o con lo que nos ha estado comentando de lo que vio allá en Corea? Eh,
2: ¿Qué opino respecto a, a esta digamos explosión de competitividad en los niños? más en los niños que los más a los maestros que tienen su escuela para mí la especialización temprana la competencia no debería eh, digamos impulsarse al nivel de organizar un mundial digamos de niños o cosas así porque se pierde se pierde muy pronto el enfoque ahí de, de la enseñanza del taekwondo como debería ser yo creo fielmente en que hay etapas del desarrollo en donde los niños deberían ser un poquito más eh, protegidos a nivel físico y mental en cuanto a la presión porque competir Claro, se ve bonito afuera, pero pararse ahí es bastante estresante para cualquier persona de cualquier edad, imagínate un niño. Entonces yo creo que impulsar las competencias a muy temprana edad y que falte más recreación, no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Llevo muchos años trabajando con niños y cuando uno los mete muy chiquititos en la parte competitiva, independiente que el reglamento esté adaptado a, por ejemplo, no tener como puntos en los preinfantiles, igual los niños sufren un un estrés de por medio y y muchas veces las familias son las que tienen las expectativas más altas en en el juego. Entonces eh, yo creo que no sé si es bueno acelerar la competencia a tan temprana edad porque las cualidades físicas ni mentales están desarrolladas, digamos, para tomarse la cosa tan seriamente y profesional. En Corea los niños sí compiten, y yo fui a un campeonato, por ejemplo, de Pumse, y los niños hacían kyo hacían rompimiento, eh, y, y todo muy recreativo, y no había como una presión a que tuvieran grandes resultados. Entonces, por ejemplo, competían en Pumse, y las notas, lo mencionaba anteriormente, no eran notas que... Que destrozaba en la mente del niño en el proceso. Son notas altas y a los niños se les aplaude, se les premia. Pero no sé, mi punto de vista como, como docente de educación física, creo que hay que respetar las etapas antes de llegar a la alta competencia, que eso se da más en el nivel de la adultez que, el, que en los niños. Ahí no, no sabríamos decir si un niño va a ser un campeón olímpico cuando es campeón cadete, no lo sé, eso no. No sé si está demostrado, no es tan seguro.
0: ¿Cree, cree, cree que se deba, por ejemplo, porque me llama, o sea, a mí me llama mucho la atención que nos esté contando usted así eh, cómo se trabaja en Corea con los niños, cómo es como todo eh, cero estrés y todo este como muy recreativo?
2: O sea, eh, hay hay un nivel de exigencia. Sí, depende de la escuela. Yo como apoderada puedo elegir dónde quiero meter a aprenderte cuando mi hijo. Si quiero que tenga un enfoque deportivo o quiero un enfoque solo de formación. Ok. Más recreativo. Ahora. Eso depend, depende mucho. Y, y pero el trato hacia los niños, yo no me yo no me nunca vi un maltrato de exigencia de por qué un niño pateaba mal, por ejemplo, o por qué no rendía muy bien en esa clase. No había un llamado a atención de maltrato psicológico. No ves al maestro estresado porque el niño todavía no patea no. alto. Entonces no hay esa energía, el niño no recibe esa energía. Yo creo que es lo que más me, me llamó la atención ahí. Sí puede el maestro hablar un poco más fuerte, y más el, marcar un poco más el ritmo de la clase, y, y que soy yo, más tradicionalista, depende mucho de la escuela... Pero igual los niños los ves sonreír al final del día porque no se les exige un nivel deportivo tan chiquitito. Los dejan jugar bastante.
0: ¿Cree que el hecho de que, por ejemplo, el auge de estas competencias a nivel mundial tenga que ver justamente con, con un tema cultural? Porque a los que se les ocurrió fue, fue en Corea, ¿no? O sea, la federación mundial sí. está allá. Entonces, que a lo mejor ellos tengan como la perspectiva de que todo es que como allá, podría ser o... o podría podría ser que haya algo de eso o sea que
2: es que la cuenta. cultura es distinta insisto los coreanos eh, se levantan y quieren ser los mejores día a día y, y la exigencia estudiantil y la exigencia deportiva siempre van a van a intentar buscar la digamos son muy disciplinados ellos ellos cuando se entrenan niños jóvenes adultos tú los ves y entrenan todos con toda la pasión con toda la fuerza día a día no, no, no se toman la cosa como más relajada y creo que ese fue un choque para mí porque yo vengo de Latinoamérica más relajado qué sé yo culturalmente otra cosa y desde, allá no allá desde los niños hasta los adultos tienen una forma de tomarse la vida diferente como decía el maestro Fernando Aquiliano o sea hay un tema de exitismo desde chiquitito pero eso no es traspasable a Occidente 100% entonces yo creo que ahí está claro Allá nace el mundial, o nacen estas competencias para niños de competencias de alto nivel, pero porque la cultura lo permite. Es totalmente diferente. El pensamiento mental lo permite. Acá no sé, no lo sé. Yo creo que no no se puede llevar tan al 100% esa exigencia cultural porque no somos asiáticos.
1: Bueno, ahí, eh, p- p- disculpen que en un sí. momento me fui porque la señal no, no era buena. Eh, esto último que decía Jocelyn, y si y si a ustedes les parece, para poder ir haciendo el corolario de, de este encuentro mensual, eh, en relación a lo que decía Jocelyn, lo que decía Chava, ya hay organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos del niño, como por ejemplo eh, UNICEF o Save the Children que son organizaciones que se dedican especialmente para proteger a los derechos del niño han ya lanzado documentos eh, a nivel mundial donde intentan eh, poner estos temas en debate pero también toman un posicionamiento y el posicionamiento que toman estas entidades es que los niños tienen derechos los derechos universales del niño y más allá de cuestiones culturales, dicen estos documentos, los derechos del niño son para todo el mundo, no para algunas culturas sí, Exacto. Otras culturas, no. los Transdecer. derechos universales del ser humano no son para algunos países sí y otros no. Son para todos. No debería haber esclavos en ninguna parte del mundo. Por más que alguno diga, bueno, acá culturalmente hay esclavos. No, no debería haber y así debería eh, cumplirse esa norma. Entonces, eh, no todo lo que hacen en otros países está bien. No todo lo, que, no todo lo bueno, todo, todo lo malo que copiar. Eh, los niños tienen sus derechos. Hay que. Eh, estar atentos a cuáles son los derechos del niño y cuáles son los derechos del niño en el deporte y todo aquel que ejerce la docencia en el deporte debería conocerlos para tratar de acompañarlos en su crecimiento, maduración y desarrollo. Entonces, eh, está bueno, ponemos a disposición de todos los que nos están viendo en este momento si quieren tomar contacto con estos documentos de UNICEF y de Save the Children, eh, que inclusive en sus documentos le llaman la atención a algunos países donde claramente hacen eh, estos atajos para preparar a niños como si fuesen adultos en miniatura. Pero bueno, bienvenido sea el debate, bienvenido sea la discusión, eh, siempre y cuando la ética y la moral nos acompañe en cada una de nuestras acciones. Así que bueno, eh, Jocelyn, no sé si quieres comentar algo más como cierre, te damos en los, en los últimos segundos de nuestra parte, sí. creo que Chava y yo estamos satisfechos con este encuentro mensual.
2: Bueno, quisiera aportar como docente del taekwondo que llevo años acá, como bueno, muchas personas que a lo mejor nos están escuchando, yo, yo aportaría o incorporaría un poquito más en nuestro trabajo como docente, más juego, más actividades de desarrollo, digamos, lúdicas, para mejorar la autoestima del niño eh, más goce, más goce del, del deporte, más adherencia con el taekwondo, menos más entretención, menos, menos competencia tan temprana porque eso disminuye mucho el interés en el tiempo los niños los cansa eh, porque competir requiere un sacrificio y aguantar la presión de los adultos, hablando de los derechos del niño, entonces eh, creo que falta un poquito más de digamos meterse en el en el desarrollo, estudiar un poquito más el desarrollo del niño, eh, los maestros, estudiar un poco más relacionado al trabajo que van a hacer y no tratar a los niños como adultos. Tra- hacer un trabajo técnico bien correcto está súper bien, pero uno puede meter actividades más lúdicas de goce dentro de una hora de clases no, no cuesta nada. Para mantener a este niño que después va a ser un adolescente sano y un adulto sano, que eso es la principal misión, digamos, del deporte. Lo competitivo es mínimo. Eh, bueno, más diversidad de contenidos en la clase no solamente un contenido no yo, yo creo que los niños tienen derecho a, entre, a practicar un taekwondo más diverso no solamente las modalidades competitivas tienen derecho a aprender de todo un poquito nada, opino que deberíamos tener no sé, como maestro si te, trabaja con, trabajamos con niños menos especialización temprana eh, para disminuir la, la deserción deportiva eh, en la infancia y en la adolescencia que se da muchísimo por la presión del adulto por la competencia temprana por eso no, no me parece mucho este tema de, de que los niños se les presione con la competencia tan pequeño y se les exponga esto tan chiquitito. Y nada, los maestros y maestras, recomendar siempre estudiar, acercarse más a las ciencias pedagógicas, a las ciencias del entrenamiento en niños, jóvenes y adultos, estudiar un poquito más, yo creo que eso es muy importante como docentes eh, no importa que no, 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 a lo mejor no tengamos un título universitario, pero sí el interés de querer entender con el tipo de persona que estamos trabajando Eh, estar técnicamente nosotros mismos preparados constantemente porque los alumnos copian un modelo eso también es importante Eh, mantenerse siempre digamos activos como maestros para poder enseñar bien metodológicamente con nuestros conocimientos de técnica pero también mostrar nosotros somos un modelo a seguir para muchos niños y, y, y jóvenes y nada, estudiar ahí el desarrollo motor para no saltarse las fases de las personas y disfruten mucho más
1: este bueno, el tiempo Muchísimas gracias Lín, por tu participación en este encuentro mensual de Más Taekwondo Más Educación, eh, agradecemos tu tiempo eh, gracias por contarnos tu experiencia estamos muy satisfechos eh, de mi parte Chava, muchísimas gracias también por tu tiempo, por acompañarnos mes a mes Y esperamos que a la gente que nos haya escuchado en vivo o de manera sincrónica eh, pueda, como nosotros, pensar, reflexionar, analizar eh, qué qué hacemos, eh, dónde estamos, hacia dónde queremos ir con la enseñanza y la educación, tomando el taekwondo como medio y que finalmente genere impacto en en las personas, ¿no es cierto? Exacto. Así que muchísimas gracias, Yuselin. Chava. Gracias. no sé si quieres comentar algo o si no, ya cerramos.
0: No, prof, yo estoy encantado. Muchas gracias por, por dejarme estar, profesor. Profesora, este, un placer tenerla.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jocelyn y Chava. Muy amable. Gracias, Claudio, y a más taekwondo.
2: Muchas gracias a Cuando también por la invitación. Gracias Chava, gracias Maestro Fernando por esta instancia de compartir experiencias Así que encantada de poder aportar con un granito de arena a lo mejor a personas que necesitan escuchar esto. Gracias.
0: Gracias, hasta luego y muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros conectadas. Voy a leer un par de comentarios. Saludos a, a Kido WT, a Claudio Aranda, a María José Torres, Karen Cancino, Caro Mejía... Michael Rivera, Roberto Carlos, Diego Antonio Guzmán, Rodrigo Ríos, Ignea Eris, Damián Falieres, Falieres, eh, sí, espero lo estoy leyendo bien. Da- Damián Falieres, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí eh, comentando, hay un montón de comentarios ahí, echándole porras, maestra, felicidades. Este agradezco a todos, gracias. especialmente pues, a ustedes dos profesores. Gracias por, por traernos eh, su experiencia y su sabiduría aquí a las pantallas de más taekwondo, porque es algo que pues disfrutamos mucho y además aprendemos un montón. Muchísimas gracias a toda la gente. Recuerden que esto queda grabado y próximamente lo disfrutarán en formato también de podcast. Hasta pronto.
2: Muchas gracias. Un abrazo para todos a la distancia. Que estén muy bien. Gracias por todo. Chao.